0: Wir feiern heute Ernte Dank. das eine Fest im Jahr, den einen Tag im Oktober, an dem es um Dankbarkeit geht. Und wir haben eben schon gehört, eigentlich sollte man täglich danken, nicht nur einmal im Jahr. Und es gibt auch wirklich ganz viele Gründe, wofür wir dankbar sein können, sollen und wofür wir dankbar sein dürfen. Das hat uns auch das Kinderlied ganz schön vor Augen geführt und das sehen wir auch hier vorne, was es alles gibt, womit Gott uns versorgt, welche guten Gaben von ihm kommen und wofür wir sehr dankbar sein dürfen. Und ich finde es immer wichtig, dass wir wirklich auch Erntedank feiern, dass es heute nicht um irgendwas ganz anderes geht, um ein anderes Thema. Es ist wichtig, sich die Dankbarkeit vor Augen zu führen und es soll heute, so habe ich das Thema genannt, es soll um den Segen und das Segel der Dankbarkeit gehen. Dankbarkeit als großes Thema für heute Vormittag. Aber ich möchte euch auch sagen, was nicht das Ziel meiner Predigt ist und wo es am Ende hoffentlich nicht drauf hinausläuft. Denn ich möchte nicht, dass wir nachher aus dem Gottesdienst gehen und sagen, ach, eigentlich haben wir so viele Gründe, um dankbar zu sein und eigentlich sollten wir dankbarer sein. Ich finde es schwierig, wenn wir so eigentlich-sollte-ich-Sätze gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, ein paar meiner persönlichen ähm, eigentlich-sollte-ich-Sätze sind. Eigentlich sollte ich mehr Sport machen, eigentlich sollte ich früher schlafen gehen, eigentlich sollte ich gesünder essen, eigentlich sollte ich mehr Ordnung halten, eigentlich sollte ich geduldiger sein und ja, eigentlich sollte ich dankbarer sein. Ich weiß nicht, welche Sätze das bei euch sind, diese eigentlich-sollte-ich-Sätze... Sätze, die wir vielleicht gerne gebrauchen, aber die eigentlich nicht viel verändern. Was mich deshalb für heute Morgen viel stärker antreibt, als vielleicht ein Appell an unser Gewissen im Sinn von, eigentlich sollten wir dankbarer sein, ist vielmehr die Frage, warum sind wir eigentlich nicht dankbarer? Was hindert uns eigentlich daran, dankbar zu sein? Beim Sport oder bei der Ernährung, da ist es ja meist so, dass es einem doch eine gewisse Überwindung kostet, denn da muss man sich aufraffen, da muss man aktiv was tun, da muss man was am gewohnten Alltag verändern. Aber was ist denn das Schwierige an Dankbarkeit? Warum fällt vielen Menschen das gar nicht so leicht? Dankbarkeit ist doch etwas Wunderbares, klar, Sport und gesunde Ernährung vermutlich auch, aber Dankbarkeit, warum fällt uns das so schwer? Von wissenschaftlicher Seite, ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, was die Wissenschaft zum Thema Dankbarkeit sagt. Und da gibt es ganz, ganz viele Ergebnisse, ganz viele Studien, die auch das Thema Dankbarkeit aufgreifen. Und ich habe eine kleine Auswahl mitgebracht. Es gilt als wissenschaftlich erwiesen, dass Dankbarkeit zu mehr Fitness, also da kommt man schon wieder dem ähm, ja, Bewegungsgedanken näher, und zu besserem Schlaf führt. Dankbarkeit reduziert Bauch- und Kopfschmerzen sowie Schwindel- und Muskelverspannungen. Dankbarkeit führt zu mehr und besseren sozialen Bindungen. Sie steigert die eigene Motivation und auch die Wahrscheinlichkeit, selbst gesteckte Ziele zu erreichen. Dankbarkeit hilft bei der Prävention von Angst- und Panikattacken und mildert Phobien. Dankbarkeit ist wie ein Schutzfaktor vor Depressionen und Suchterkrankungen. Dankbarkeit unterstützt die Herzgesundheit und senkt chronischen Stress. Und Dankbarkeit führt zu mehr Gelassenheit. Und das ist nur eine Auswahl an Dingen. Es gibt noch viel mehr, was Dankbarkeit in unserem menschlichen Leben bewirkt. Und das alles ganz unabhängig vom Aspekt unseres Glaubens oder von unserer Beziehung zu Gott. Und ich finde, wenn man sich das so anguckt, dann sagt man eigentlich direkt, ja, Dankbarkeit ist doch wirklich eine richtig... Gute Angelegenheit und da schlägt man eigentlich gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Und doch verstärkt es meine Frage, warum fällt es uns denn oft so schwer, dankbar zu sein? Was hindert uns eigentlich daran? Warum kommen wir doch oft an den Punkt und sagen, ja, eigentlich sollten wir dankbarer sein? Und ich möchte heute mit euch zwei Texte aus der Bibel anschauen, die uns auch ein Stück weit hineinnehmen und uns helfen wollen, zu verstehen, was Dankbarkeit eigentlich in unserem Leben auch bewirkt und wir wollen auch herausfinden, was denn diese Hürden sind, die uns daran hindern, dankbarer zu sein und wie wir sie überwinden können und ein Leben mit mehr Dankbarkeit führen können. Und ein Bild, das sich durch diese Predigt heute Morgen hindurchzieht, ist, dass Dankbarkeit wie so ein Segel von einem Segelschiff ist. Denn es ist doch so viele Dinge in unserem Leben, die können wir nicht bestimmen. Aber wir können uns doch entscheiden, wie wir den Dingen begegnen, die in unser Leben hineinkommen. Ob und welchen Einfluss diese Dinge auf unser Leben haben. Und wenn ich heute Morgen das Bild gebrauchen möchte, dass wir Dankbarkeit wie ein Segel ausspannen können, dann meine ich damit, dass eben Dinge in unser Leben hineinkommen. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Es kann was Angenehmes sein aber das können auch schwierige Dinge sein, aber dass diese Dinge, die in unser Leben hineinkommen, dass sie wie ein Wind sind, der uns mitnimmt und der unser Leben in Bewegung bringt und uns verändern kann. Und dass ich mich, wenn ich das Segel der Dankbarkeit hisse, dass ich mich entscheide, das, was in mein Leben hineinkommt, das soll mich voranbringen, das soll mein Leben bewegen, es soll mich verändern. Wie das gemeint ist, das werden wir gleich auch noch konkreter sehen. Denn wir haben ja den Text aus Lukas 17 gehört, in dem es auch ein Stück weit um Dankbarkeit geht. Wie Jesus die Aussätzigen heilt und doch ein Stück weit Dank zum Vorschein kommt. Und ich glaube, das ist so eine Form der Dankbarkeit, die wir gut nachvollziehen können. Dankbarkeit als Reaktion auf gute Dinge die in unserem Leben passieren. Das ist eigentlich so ein Dank, ja, der sollte doch da sein, damit können wir doch gut was verbinden. Wie war es damals bei Jesus? Da kommen zehn Menschen zu ihm, sie leiden einen Aussatz an Aussatz an einer schwer heilbaren und hoch ansteckenden Krankheit. Sie durften sich ihm gar nicht direkt nähern, sondern sie mussten in einiger Entfernung stehen bleiben. Aber sie haben von ihm gehört, sie kommen zu ihm, sie rufen und sie bitten ihn, Jesus, hab Erbarmen mit uns und sie hoffen, dass er ihr Problem löst. Und Jesus schickt sie weiter und er sagt, geht und zeigt euch den Priestern. Ich glaube, das war nicht unbedingt das, was die Aussätzigen sich erhofft haben, was er ihnen sagt. Sich den Priestern zeigen, sie dürfen ihnen doch gar nicht so nahe kommen. Sie begeben sich eigentlich in Lebensgefahr, sie durften sich keinem nähern. Wie kommt Jesus denn dazu? Und ja, es verlangt von den zehn Aussätzigen schon einiges, sich auf diesen Weg zu machen. Eigentlich unverrichteter Dinge vorzugehen, aber sie wagen es. Sie machen sich auf den Weg und bevor sie bei den Priestern ankommen, da geschieht das Wunder und sie werden tatsächlich gesund. Und ich glaube, das ist manchmal auch so in unserem Leben, dass wir zu Jesus rufen, vielleicht aus der Entfernung, dass wir darauf warten, dass er handelt, dass er etwas tut, aber dass Jesus sagt, Geh erstmal los. Mach dich auf den Weg. Und damit möchte ich eine kleine Anmerkung auch schon machen bei diesem Thema, zum Thema Gebet und Heilung von Krankheiten. Denn wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir dort ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir Heilung von Krankheit erleben können. Das eine ist glaube ich das, was wir alle am liebsten haben, dass jemand betet, dass wir beten, jemand möge gesund werden und das Wunder geschieht und genau in dem Moment wird der andere gesund. Und ja, das gibt es. Heilung ist möglich. Das dürfen wir erleben. Und darüber dürfen wir uns freuen. Das ist genial und dafür dürfen wir Gott preisen. Es ist die Form der Heilung, die wir am liebsten mögen, weil wir doch feststellen, hey, da geschieht ein Wunder. Das geht gar nicht anders zu erklären. Das ist genial und wir müssen auch gar nicht lange warten, bis wir gesund werden aber wir wissen auch zu gut, das ist leider nicht die Regel. Und so gibt es auch noch eine andere Art der Heilung, eine zweite Form. Und das ist die Heilung, die auf dem Weg geschieht. Heilung in einem Prozess. Das kann durch eine gewisse Behandlung sein, durch Therapie. Oder auch das kann durch Unerklärliches sein, dass es eben auf dem Weg geschieht, dass wir gesund und heil werden. Das erfordert Geduld. Und zugleich aber auch den Mut, sich auf den Weg zu machen. Eine zweite Form der Heilung, die wir in der Bibel finden. Und es gibt noch eine dritte Form von Heilung. Und das ist die Heilung in Ewigkeit. Die Heilung im Himmel. Denn mit manchen Krankheiten werden wir leider unser Leben lang hier auf der Erde zu tun haben. Wir werden keine Heilung erleben, so viel wir auch bitten und Gott anflehen mögen. Und das tut weh und wir wünschen, es wäre anders. Aber als Christen haben wir die Hoffnung, ja mehr noch, wir haben sogar die Gewissheit, dass es in der Ewigkeit im Himmel keine Krankheit mehr gibt und dass wir dort für immer und ewig heil und gesund sein werden. Das sind die Formen der Heilung, die wir in der Bibel finden. Und hier im Text, da haben wir die Heilung der zweiten Form, die Genesung der zehn Ausherzigen, die geschieht auf dem Weg. Und wie war das dann? Wie viele kommen zurück und Bedanken sich bei Jesus? In Prozenten sind es zehn Prozent. Ein einziger kommt zurück. Eine ernüchternde Bilanz. Da fragt man sich doch eigentlich, was denn bei der Erziehung bei den anderen Neuen schiefgelaufen ist. Das bringen wir doch eigentlich den kleinsten Kindern schon bei. Wie sagt man, ist vielleicht etwas fraglich, aber ist doch bei diesen Neuen auch deutlich, dass es da nicht geklappt hat und vielleicht auch bei manchem Erwachsenen nicht automatisch in Fleisch und Blut übergeht. Alle zehn haben was Tolles erlebt, sie wurden gesund und das ist klasse, darüber können wir uns wirklich freuen. Aber nur einer von diesen zehn kehrt zurück. Und nur einer von diesen zehn hat deshalb noch mehr erlebt. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist bei diesem bekannten Text, dass es nicht nur der eine ist, der sich bedankt hat, der wirklich daran gedacht hat, ja, dafür kann ich mich doch bei dem bedanken, der das vollbracht hat, sondern dass auch nur dieser eine noch mehr erlebt hat dass seine Dankbarkeit ihm den Weg zu Jesus geöffnet hat. Und das nicht nur zu Jesus als zu demjenigen, der ihn von seiner Krankheit befreit hat, sondern zu Jesus als demjenigen, der sein Retter geworden ist. Und so heißt es am Ende in Vers 19, wie Jesus zu dem einen sagt, der zurückgekommen ist, um ihm zu danken, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Dieser eine hat nicht nur die Heilung seiner Krankheit erlebt, sondern er hat eine Errettung erfahren, die eine Perspektive für die Ewigkeit hat. Er hat Jesus Christus an diesem Punkt als seinen Retter kennengelernt und das hat Auswirkungen gehabt auf seinen Glauben und auf sein ganzes Leben bis hin in die Ewigkeit. Und hier greife ich nochmal das Bild des Segels auf. Wir können Tolles erleben, aber die Frage ist doch, wie viel Bewegung bringt dieses Ereignis in unser Leben und wie stark verändert es uns, das ist die Frage, ob wir unser Segel der Dankbarkeit ausspannen oder nicht. Es hat etwas damit zu tun, ob wir dieses Segel hissen und ob wir dann erleben dürfen, wie das Tolle, das Schöne, was wir erleben, uns in unserem Leben noch viel weiter bringt, als nur das Gute zu erleben, was uns widerfahren ist, wie es bei den anderen neun der Fall war. Sie verpassen doch hier, Großartige Möglichkeiten, weil sie das Segel der Dankbarkeit nicht gehisst haben. Das Segel der Dankbarkeit erinnert uns daran, dass all das Gute, das wir in unserem Leben haben, dass wir es uns nicht selbst zuzuschreiben haben. Das machen wir so gerne. Wenn wir Gutes erfahren oder wenn wir Erfolge haben, wenn Dinge sich zum Guten bessern, dann schreiben wir das doch gerne uns selbst zu. Unserer Klugheit oder unserem Durchhaltevermögen, unserer Anstrengung oder unseren Beziehungen und Kontakten. Das ist dann ein gutes Gefühl, das tut uns gut und da sind wir stolz drauf. Mensch, gut, dass ich den Arzt um Rat gefragt habe. Gut, dass ich da nochmal überlegt habe, nachgedacht habe und nichts überstürzt habe. Das ist ja noch, gerade nochmal gut gegangen. Da sind wir richtig froh. Aber das Problem ist, wenn wir immer nur merken, wir selber tragen etwas dazu bei, dass es uns gut geht, dann brauchen wir eigentlich niemand anderem danken dann verlieren wir damit etwas ganz Wichtiges aus dem Blick. Denn wenn wir das Segel der Dankbarkeit in unserem Leben hissen, dann verändert das meine Perspektive. Es erinnert mich daran, dass das Gute, das in meinem Leben passiert, dass es dafür einen Grund von außen gibt, dem ich das zu verdanken habe. Egal was es ist, sei es die Gehaltserhöhung oder eine stabile Auftragslage, eine positive Arztmeldung oder die Beilegung eines Konflikts in einer Beziehung oder was wir sonst an Schönem und Guten erleben dürfen. Das sind alles schöne Dinge, über die wir uns freuen dürfen. Aber bitte lass uns dann nicht meinen, dass der einzige Grund, warum wir das erleben, bei uns liegt. Sondern wenn Gott Gutes in unserem Leben geschehen lässt, dann dürfen wir das Segel der Dankbarkeit in unserem Lebensbrot aufspannen und erleben, wie aus diesem Guten, was wir erfahren dürfen, so wie dieser eine Aussätzige es getan hat, der krank war und geheilt wurde, wie aus diesem Guten etwas noch viel Größeres wird, wie daraus noch viel mehr Segen entsteht, indem wir das Segel der Dankbarkeit ausspannen und eine neue Perspektive auf das Gute in unserem Leben bekommen. Deshalb ein Aufruf an Ernte Dank, freu dich über das Gute in deinem Leben, aber bleib damit nicht bei dir, sondern mach dich auf den Weg und such die Gründe für das Gute in deinem Leben, nicht allein bei dir, sondern auch bei den anderen Menschen um dich herum und bei Gott. Deinem Schöpfer und dem Geber aller guten Gaben. Und dann werden wir erleben, wie es einen noch viel größeren und tieferen Segen gibt. Das könnte aber eher so ein bisschen pauschal bleiben. Ein Aufruf und Appell im Sinne von, ja, wir sollten vielleicht doch dankbarer sein. Aber es gibt noch eine Dankbarkeit, die tiefer geht. Und dafür habe ich ein Bild mitgebracht und möchte euch einmal fragen, was ihr hier Seht, wer von euch ist denn kunstaffin und kann erkennen, was ich hier gemalt habe? Gelungen. Was siehst du denn? Abgerundete Kanten. Einen Mundschutz <lacht> oder die Nase von einem Panda-Bären, wer weiß. Ich glaube, wir sehen alle ganz klar die schwarzen Pixel. Dieser Strich fällt uns direkt auf und das sieht jeder. Und bei etwas Überlegung, da erkennen wir vielleicht sogar die schwarzen Pixel und den weißen Hintergrund. Wenn Dankbarkeit für uns immer nur eine Reaktion ist auf die guten Dinge in unserem Leben, die passieren, dann wird Dankbarkeit keine so große Rolle in unserem Leben spielen. Denn das Problem ist, dass wir viel Gutes, was in unserem Leben geschieht, was wir erleben dürfen, wofür wir dankbar sein sollten, dass wir das gar nicht erst bemerken, weil unser Fokus auf dem liegt, was nicht so gut läuft. Dieser kleine schwarze Strich, den sehen wir sofort. Und dem können wir uns auch immer weiter nähern. Ich kann mich so sehr darauf fokussieren, dass ich nachher eigentlich nur noch schwarz sehe. Oder gleich. Das kann auch ein gewisser Wunsch sein in unserem Leben. Es kann ein Schmerz sein, ein Problem, das sich mir unweigerlich ganz stark aufdringt, dass ich fast nur noch schwarz vor Augen habe. Dass er so groß wird, dass ich nur noch dieses eine Problem in meinem Leben sehe und dass ich keinen, dass ich wirklich keinen Grund finde in meinem Leben, um für irgendwas dankbar zu sein. Und dann kann ich mein Segel der Dankbarkeit nicht hissen. Wenn Dankbarkeit nur die Reaktion auf Gutes in meinem Leben ist, dann ist in so einer Situation nicht viel Platz für Dankbarkeit in meinem Leben, wenn alles nur dunkel und belastend ist. Und so ist die zweite Form von Dankbarkeit, dass ich Dankbarkeit eben nicht nur verstehe als Reaktion auf etwas Gutes in meinem Leben, sondern dass ich sie darüber hinaus als eine grundsätzliche Haltung einnehme, mit der ich durch mein gesamtes Leben hindurchgehe. Und damit sind wir eigentlich schon fast bei der Küchenphilosophie von Max. So eine Dankbarkeit befähigt mich erst dazu, nicht nur diesen schwarzen Strich zu sehen, sondern das gesamte Bild an sich zu sehen. Ja, ich sehe die schwarzen Pixel und den Strich und den Balken in meinem Leben, aber es gibt doch auch noch so viele weiße Pixel außen drumherum. Und ja, es ist nicht einfach, gerade wenn man in einer Situation steht, wo der schwarze Balken einen ganz großen Teil unserer Perspektive und damit auch gefühlt von unserem ganzen Leben ausmacht. Und das schaffen wir Menschen nicht einfach so von uns aus, dann noch irgendwo etwas Gutes zu erkennen, wofür wir dankbar sein können. Da brauchen wir Gottes Hilfe für. So viel kann ich hier schon mal sagen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann lesen wir etwas ganz Erstaunliches. Da lesen wir von Paulus, wie er an die Philippa schreibt, Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Und zwei Dinge sind hier ganz entscheidend, wenn wir lernen möchten, wie Dankbarkeit als eine grundsätzliche Haltung in unserem Leben verankert werden kann. Das Erste ist, dass Paulus sagt, ich habe gelernt. Das bedeutet, es geht hier nicht um etwas, was einfach so da ist, was uns einfach so geschenkt wird. Zack, wir sind dankbar und egal was passiert, wir führen ein glückliches und zufriedenes Leben. Sondern es ist etwas, was wir leider erst lernen müssen, aber was wir auch lernen können. Und wie bei allen Dingen, die wir in unserem menschlichen Leben lernen wollen, braucht es Zeit und Wiederholung um uns das anzueignen. Das sollten wir vor Augen haben. Wir können lernen, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und dann ist da aber noch der Vers 13, ein Vers, bei dem es wieder einmal ganz wichtig ist, den Zusammenhang anzuschauen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Das ist kein Mutmacher-Vers nach dem Motto, mir ist nichts unmöglich und wenn es dann an meinem Geburtstag oder in meinem Urlaub regnet, dann sage ich kein Problem, nichts ist mir unmöglich, das bete ich einmal weg, weil durch Jesus ist mir ja alles möglich. Sondern wenn wir uns den Zusammenhang anschauen, aus dem dieser Vers stammt, dann erkennen wir, was eigentlich gemeint ist. Und dann merken wir, Paulus beschreibt hier ein Wunder. Er beschreibt hier etwas, was die meisten Menschen als unmöglich erachten aber was tatsächlich möglich ist, zufrieden zu sein in jeder Lebenslage. Dieses Wunder besteht nicht darin, dass Paulus die Macht hat, über jede seiner Lebenssituationen zu bestimmen und dass er immer ohne Entbehrungen und Probleme im Leben unterwegs ist, sondern das Wunder, das er beschreibt, ist ein Wunder, das in ihm passiert, dass er in der Lage ist, dankbar und zufrieden zu sein, auch in den Momenten, wo er nicht das Leben im Überfluss hat. Und Paulus weiß, wovon er spricht. Er war in wirklich lebensbedrohlichen Situationen. Er weiß, was es bedeutet zu hungern, unschuldig im Gefängnis zu sitzen und nicht zu wissen, ob er die nächste Nacht überlebt. Aber Paulus sagt, ich habe gelernt, nicht aus eigener Kraft und nicht, weil ich mich an irgendeine Küchenphilosophie Sophie halte, sondern ich habe gelernt, dass, mir, dass es mir möglich ist, weil der, der mit mir ist, mich stark macht. Und hier verlassen wir den Bereich bloßer Lebensberatung und einer du musst nur positiv denken einstellung sondern wir merken, es ist nichts, was wir selbst aus uns heraus schaffen können, sondern es geht um etwas, was Gott in uns bewirken möchte durch seinen Heiligen Geist. Ich kann diesen schwarzen Balken auf einem weißen Blatt sehen und ich kann nur das sehen. Ich kann nur den, die Augen haben für diesen schwarzen Balken in meinem Leben. Aber ich kann auch, wenn ich dieses Vertrauen in Gott habe, dann kann ich auch dann, wenn ich eigentlich nur schwarz sehe und wenn ich nur Schmerz und Leid empfinde, dann kann ich dennoch sagen, Gott, ich vertraue dir trotzdem. Und Gott, ich danke dir trotzdem. Ich danke dir nicht für den schwarzen Balken. Dazu werden wir nicht aufgefordert, für alles dankbar zu sein, sondern wir sind aufgefordert in allen Lagen dankbar zu sein. Dank Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Nicht für alle Dinge danken, aber in jeder Situation. Egal wie schmerzhaft das eine im Leben ist, darf ich dennoch dankbar sein durch Jesus Christus, durch den, dem ich mein Leben anvertraue dass der mit mir ist, der für mich gestorben ist, aber der auch auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Und manchmal passiert es dann, dass Gott hilft und wir eine göttliche Perspektive aufs Ganze bekommen können. Dass ich verstehen darf, neben dem schwarzen Balken, den ich vor Augen habe, da gibt es viel Weißes. Es gibt wirklich gute Gründe, für die ich dankbar sein darf in jeder Lebenslage. Und ja, wir dürfen zu Gott kommen und wir dürfen ihn anflehen und alles vor ihn bringen, was in unserem Leben wehtut. Das darf ich vor ihm aussprechen. Ich darf es beim Namen nennen, diesen schwarzen Balken in meinem Leben. Das brauche ich nicht außen vor lassen. Und es geht auch nicht darum, allein auf Jesus zu schauen oder auf das Helle in meinem Leben. Sondern ich darf mit meinem Schmerz, mit meinen Fragen und Zweifeln, mit all dem, womit ich nicht zurechtkomme, damit darf ich zu Gott kommen. Ich darf es ihm bringen. Und doch lädt Gott uns auch zu einer Perspektive ein, dass ich eben nicht nur das sehe sondern dass Gott mir eine Perspektive geben möchte und mich aufmerksam machen möchte für das andere, was es doch auch noch gibt und wofür ich danken darf, was er für uns bereithält. Ich glaube, in solchen Situationen, wenn es uns gerade nicht gut geht, dann wird es entscheidend sein, unser Segel der Dankbarkeit zu hissen und zu sagen, Gott, ich möchte dir trotzdem vertrauen und dir trotzdem Danke sagen. Auch wenn dieses eine Problem sich noch nicht ändert. Und manchmal, nicht immer, aber manchmal, da passiert es, dass wir dann verstehen, dass dieses Schwarze, dass dieser Balken in meinem Leben, dass sogar der Sinn ergibt. Aber das ist, glaube ich, nicht immer der Fall. Und die Bibel, sie spricht in den Psalmen davon, dass Dank manchmal auch ein Opfer ist. Im Psalm 50 lesen wir, wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Mit Opfern können wir heute nicht viel anfangen, aber für das Volk Israel war das damals klar und verständlich. Sie wussten, ein Opfertier, das muss man entweder kaufen oder aus seiner eigenen Herde nehmen. Das ist nicht immer etwas ganz... Angenehmes und Schönes, sondern da muss man wirklich auch etwas hergeben. Ein Opfer kostet einen auch etwas. Und so frage ich uns, wann hat uns denn das letzte Mal ein Dank wirklich etwas gekostet? Nicht im Sinn von einer kleinen Schachtel Pralinen, die man als Danke weitergibt, sondern dass Dank wirklich ein Opfer für dich war. Wann hast du Gott das letzte Mal für einen Menschen gedankt, der dir vielleicht Verletzungen zugefügt hat? Wann hast du ihm gedankt für einen Menschen, der dich enttäuscht hat? Der dir vielleicht eine unangenehme Wahrheit gesagt hat. Und nein, wir müssen Gott nicht danken für das Schlimme oder Unangenehme, was einem widerfahren ist. Aber wir dürfen Gott trotzdem Dank sagen für den Menschen. Ohne damit zu sagen, dass es gut wäre, was er tat. Ich glaube, das ist ein Dank, der herausfordert. Wann war dein Dank an Gott oder auch an einen anderen Menschen das letzte Mal ein echtes Opfer. Etwas, wo du sagst, das fühlt sich nicht danach an, dass ich jetzt wirklich Lust habe, Danke zu sagen. Aber ich bringe hier ein Dankopfer, das mich etwas kostet, das mich Überwindung kostet. Ich gehe einen Schritt meinem Herzen voran. Denn mein Herz fühlt sich noch nicht danach an, Danke zu sagen. Und ich tue es trotzdem. Ich sage Gott Danke für so vieles in meinem Leben. Auch wenn der schwarze Balken, wenn dieses Problem immer noch da ist und auch wenn ich eigentlich nur das vor Augen habe. Ich glaube, wenn wir uns diesen Vers aus Psalm 50 anschauen, dann ist es dieses Segel der Dankbarkeit, wo wir erkennen, wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. Und so ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Unsere Dankbarkeit schafft einen Weg, wie wir Gottes Rettung erkennen. Dass erst die Dankbarkeit uns zu einer tieferen Erkenntnis und zu einem größeren Segen führt. Und hier schließt sich dann noch der Kreis zu dem Aussätzigen, der geheilt wurde, bei dem der Fluss des Segens nicht bei der Heilung stehen blieb, sondern ihn in eine tiefere Erkenntnis führte und ihn dazu brachte, dass er Gott und sein Handeln noch viel tiefer verstanden hat. Und so möchte ich uns an diesem Erntedanksonntag einladen, unser Segel der Dankbarkeit zu hissen. Und Ausschau zu halten für das Gute, das Gott in unser Leben hineingelegt hat und ihm dafür Dank zu bringen. Zu erkennen, dass wir es uns nicht selbst zu verdanken haben, wenn etwas Gutes in unser Leben hineinkommt, sondern dass es eine gute Gabe Gottes ist. Und dass wir Gott bitten wollen, an uns zu arbeiten, dass wir eine Perspektive der Dankbarkeit einnehmen können in allen Dingen. Auch wenn schwere Dinge in unserem Leben stehen und sie es uns schwer machen, Gott zu danken. Aber dass wir uns doch aufraffen und ihm unseren Dank bringen, auch wenn es uns etwas kostet und wir uns dazu überwinden müssen. Aber dass wir dann auch den Segen erfahren dürfen, wie schwierige Situationen verändert werden durch unseren Herrn und Gott, der alles in seiner Hand hält und der selbst das Unmögliche in uns vollbringen und an uns wirken kann. Gott gebe uns dazu seinen Segen. Amen.